0: Parece ser que las entrevistas han venido para quedarse al podcast porque además de que creo que aportan valor y puntos de vista o situaciones personales y vitales diferentes a la mía, lo cual siempre creo que es muy interesante, además de eso es que me paso muy bien haciéndolas. En el caso de hoy puedo deciros que me lo he pasado tan bien como en una boda como mínimo. Si queréis saber más os animo a que la escuchéis porque celebración celebraciones parte ha sido muy productiva desde un punto de vista de emprendimiento, sobre todo si tienes poco tiempo. Te dejo con la cuña de bienvenida y con la entrevista.
1: Utopical.com presenta y dirige Zaire Barragán.
0: Hola y welcome everybody al programa número 73 de Utopical, el podcast donde buscamos de manera activa la forma de generar ingresos pasivos a través de inversiones y negocios online y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. Bueno, pues eh, en el día de hoy me acompaña Marta Avellán, una vieja conocida de, de este programa que nos viene a hablar de, de su proyecto Si Quiero Market, pero que compagina los que es la actividad en Sikiro Market con con una actividad que nos va a comentar ahora mismo porque Marta, bienvenida al programa que me estoy liando y no te estoy dando paso para que te presentes, ¿qué tal estás?
1: (risa) Hola Jair, pues nada, estoy muy bien, encantada de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, yo también tenía muchas ganas desde hace tiempo de hablar contigo así largo y tendido así que Fenomenal.
0: Oye, pues nos ha costado, pero, pero al, final, al final estamos. Me estaba liando un poquito con la presentación, pero bueno, tú que eres oyente del programa ya sabes que, que yo cuando empecé este proyecto lo empecé un poquito de aquella manera eh, con el rollito de este de, de dar un poco de pena en el sentido de que no, yo es que hago muchas cosas, que tengo un par de niñas, que trabajo, que no sé qué y además estoy haciendo estas otras cosas. Marta, Cuéntanos, tú ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas?
1: Pues nada, yo también puedo dar mucha pena en ese sentido.
0: ¿Cómo eres invitado?
1: Porque, bueno, yo soy mamá de tres niños, tengo sí, sí. dos mellizos de tres añitos y una bebé... Bueno, ella no es tan bebé, ya tiene un año y pico.
0: Eso te iba a decir, tío, hace un tiempo que hablamos y ya tenía sí. sesos, un tres año y pico. Y ya, bueno, ya.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, luego también trabajo por cuenta ajena, eh, jornada completa todo el día y además un trabajo bastante intenso que muchas veces requiere que esté más tiempo del, de, de las ocho o nueve horas diarias que, que debería. Gracias. Y aparte, pues tengo este proyecto que me encanta, si quiero market al que pues estoy intentando en mis ratos libres, por así decirlo, darle pues un empujón.
0: Pues mira, me parece fatal todo lo que estás diciendo porque me estás quitando mucho protagonismo después de, de esta presentación. Entonces, a ver, vamos porque la, a, en la audiencia yo supongo que, eh, que alguno de, de los que nos está escuchando, cuando escuchas eso de tres hijos y tal, ya le empiezas a explotar la cabeza, eh, trabajar ocho o nueve horas al día, a veces más. Y en este escenario, bueno, yo porque sé que esto nace un poquito antes, pero ¿cómo se te ocurre añadir eh, un negocio más a, o una responsabilidad más a, a tu vida? Cuéntanos un poco cuáles son, cuáles son los orígenes de Si Quiero Market.
1: Bueno, y Si Quiero Market nació cuando empecé a organizar mi boda. Hace ya unos años, vamos, antes de los niños. Por eso yo creo que me lancé, porque si llega a ser después, no sé yo. Pero cuando empecé a organizar mi boda y me di cuenta de todo el desembolso que había que hacer para organizarlo, para comprar todas las cosas y tal, y que al final eh, adquirías un montón de productos que ibas a utilizar un único día de tu vida, porque al final, pues oye, en en, en el mejor de los casos ya no los vamos a utilizar, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta de que pues eso, de que no tenía sentido entonces eh, pensé que podía ser eh, una buena idea el ofrecer a los novios la oportunidad de vender esos productos que habían utilizado de forma que pudieran recuperar parte de la inversión que han hecho para organizar su boda y al mismo tiempo los novios que se van a casar pueden adquirir esos mismos productos a un precio inferior que si fueran totalmente nuevos así que esa fue la idea y ese fue el inicio
0: bueno eh. tiene todo todo el sentido del mundo perdona que te te he cortado No, sí, 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 dime. No, pues que cuando cuando te estaba escuchando has dicho que que en el mejor de los casos no se vuelven a utilizar, ¿no? Eh, Ya sabemos que hoy el día lo de separarse, volverse a juntar, etcétera, etcétera, es, es algo bastante habitual, pero de todas maneras, no creo que que nadie que optara por casarse de nuevo por decir sí, que lo a utilizar, lo utilizar el mismo, el mismo vestido que utilizaste, ¿no? Es, es algo... Sí,
1: pero bueno, la web estaba orientada no solo para el vestido, que <risa> no, es ya, el ya. gran protagonista, pero es que también hay un montón de cosas, temas de decoración, de complementos... Bueno, que los que hemos pasado por ahí sabemos un poco lo que es, eh, todo, mucha gente se le va un poco la cabeza, quieren un poco de todo, y yo lo que quería era, pues que cualquier persona que quiera tener la boda de sus sueños pues que esté al alcance de todo el mundo es que hay muchas cosas de decoración de pues eso ya sabemos un poco que hablas de boda y parece que se inflan los precios por cuatro no, no, (risa) parece que que no se inflan inflan. sí, sí, sí que a lo mejor un candibar que quieres poner que son cuatro maderas pues de repente te cobran una barbaridad y sin embargo en en la web la verdad que hay muchísimos, muchísimos productos que son una oportunidad de hecho ahora desgraciadamente por el COVID y todo eso pues hay gente que ha tenido que, que que cancelar sus bodas y hay productos que están nuevos, que hay vestidos nuevos, hay cosas, es que la verdad que, que está muy bien. Y yo sí que animo a que si alguien está en la situación de organizar su, su evento y quiere pasarse por ahí echar un vistazo, puede encontrar cosas muy interesantes, la verdad.
0: Sé de lo que me hablas porque aparte, aparte de, que, de que estoy casado y bueno he estado muchísimas veces navegando por tu web y viendo todo lo, lo que dices, no que una boda que no solo son los vestidos, los trajes, sino que hay muchísimas más cosas, que quizá haya menos reparo en reutilizar o digamos en comprar de segunda mano. Que esto de segunda mano, ostras, es que tiene como una connotación. Yo qué sé, como un poco, no sé, no sé si fea es la palabra, eh, no no, no me gusta decirlo, pero claro, eh, es lo que tú has dicho, para un cachivache este de maderas, que no sé el nombre que le has dicho, o unas (risas) flores, o mil cosas... Que, que se pueden utilizar a modo de, de decoración. No creo que nadie tenga ni el más mínimo problema en, en reutilizar, digamos. Pero bueno, es una opinión personal. Tú, que estás al frente de, de este negocio, tienes la misma sensación de, de que hay algunos productos que tengan más reparo en ser comprados en, en un mercado, digamos, de segunda mano o no.
1: Sí, sí que es verdad que, que en España, porque en otros países hay más cultura de lo de la segunda mano. Y en España, cada vez más, pero está costando. Y es verdad que hay productos como sobre todo el vestido de novia, que hay mucha gente que... Quiere comprarlo nuevo o o de primera mano o no se fían 100% o lo que sea. Y y vamos, y yo lo entiendo. Al final es algo un poco de la cultura que tenemos y y tal, pero también eh, hay que pensar que al final es que es una solución que puede ser inteligente. Que no tienes por qué contar solo a la gente si no quieres, pero incluso en en la web ofrecemos la posibilidad de que adquieras cualquier producto, que lo veas en tu casa y que si no te convence por lo que sea, lo puedes devolver sin ningún problema. O sea, que yo creo que es algo y además también tiene la vertiente de pues de todo, todo lo ecológico así que a mí también me, me gusta mucho contar esa parte porque es que creo que es muy importante todos los residuos que se generan cada vez que se producen todo este tipo de, de productos, vamos este tipo de cosas que estás eh, contribuyendo a mejorar el medio ambiente en todo esto pues también es importante, pero bueno, sobre todo que a lo mejor en España tenemos un poco menos conciencia de eso, pero que de verdad que es algo inteligente y que si por lo que sea, por tu cultura, no quieres a, a lo mejor hacerlo del vestido, mira cómo te estás diciendo otro tipo de productos, es que de verdad que, que merece la pena echar un vistazo
0: Sí, está claro y la verdad es que bueno, es que has, has tocado algunos temas que son, que son muy interesantes Con respecto a lo que dices del tema de residuos y todo esto, bueno, no es ya eh, que el tema textil en particular sea uno de los los sectores más contaminantes que hay, es que más allá de eso es que cualquier cosa que sea de un solo uso es una aberración en términos eh, ecologistas, ¿no? Entonces, sí. todo lo que sea dar segundas oportunidades a, a cualquier tipo de producto, pues me parece, vaya, una iniciativa excelente desde todos los puntos de vista, tanto económico como desde el punto de vista, como digo, sostenible. Mm, has tocado un tema también eh, con, de, bueno, de lo que implica pues, esto, lo que es la compraventa de segunda mano y tengo que preguntarte por las plataformas, por las grandes plataformas eh, conocidas, como puedan ser Wallapop o Vinted, que ha salido como muy enfocado también al tema al tema de ropa. ¿Cómo os consideras eh, a estos agentes? ¿Consideras que contribuyen a facilitar o a inculcar la cultura del, del reutilizamiento, que es algo sí. que te favorecería, o como una competencia feroz que te destroza porque tiene la capacidad de hacer anuncios en televisión?
1: Eh, no, de hecho yo creo, vamos, que han ayudado muchísimo a lo que hablaba antes de, de, de inculcar esta cultura en España... ...desde que existe Wallapop o o todo esto... ...ahora parece que muchísima gente... Compra ropa de segunda mano y no queda mal, ¿sabes? que No sé. Sí. Y a mí, la verdad, que, que, sí, que sí que me parece que estén haciendo algo positivo. Y ellos también parece que se preocupan por el medio ambiente, por lo menos así lo hacen ver en sus, en sus comunicaciones. Y luego, uh-huh. por otro lado, no los considero tampoco, bueno, si son competencia, por supuesto, en algunas cosas, pero sí creo que lo bueno o de, de Sicreo Market es que está enfocado a, simple, o sea, a este sector, al de las bodas. Entonces, es mucho Bien. más fácil eh, comprar y vender lo que estás buscando en el mundo de bodas en mi web que no en otra como Wallapop o Vinted en las que no están para nada centradas en este en este punto.
0: No, no es que no estén centradas, es que tú puedes abrir Wallapop y te puedes encontrar en, en, en la aplicación, en lo primero del inicio, pues te puedes encontrar un vestido de novia al lado de un tubo de escape. Entonces, claro, pues, es. Es, lógicamente desde un punto de vista cuando estás enfocado en un nicho, pues no es lo más atractivo, ni, ni lo que tampoco te pone el foco, ¿no? El hecho de acudir a Siguero Market, pues, supongo que es que tú puedes ir buscando una cosa y también navegando te puedes encontrar con otras cosas pues que quizá te van, te van a ir bien, que quizá no sabías que podías encontrar en el, en el mercado de segunda mano, que quizá te dan aquella idea que dices, ostras, es que esto me encanta. Y en ese sentido, pues evidentemente, siempre ir mejor al especialista ¿no? que, uh-huh. que, a, que, al, que al genérico. Muy bien. De todas todas maneras, antes me has dicho eh, algo bastante obvio, ¿no? Que una persona tan ocupada como tú, que trabaja fuera de casa, que, que tiene un montón de obligaciones y demás, en el momento que decides de poner este, este proyecto en marcha a través de la idea que has tenido, que tiene todo el sentido del mundo, ¿lo haces con una intención de monetizar? ¿Lo haces con, de medio hobby? ¿Lo sabes que no sabes, pero que tienes una inquietud? Dices, vamos a echar a andar y a ver por dónde sale el sol mañana. ¿Con qué ya sales? Porque esto me, me parece muy curioso.
1: Pues a ver, a mí el mundo del emprendimiento siempre me ha gustado mucho. Entonces... Hombre, sí que pensé en monetizar desde un principio, pero no con grandes pretensiones, ni mucho menos, sino como que fuera un hobby. De hecho, yo siempre me lo he tomado así, como algo con lo que me está sirviendo para aprender muchísimo y en lo que, obviamente, te estoy teniendo que invertir bastante, pero pero que a la vez, o sea, ya no es que me reporte beneficio económico, sino sino beneficio de sentirme bien, ¿no? De que estoy aprendiendo, de que es algo con lo que disfruto. O sea, a mí no me cuesta para nada. Cada vez que pienso en alguna acción que tengo que tomar en, en, en la plataforma es que me pongo contenta, es que me doy cuenta, ¿sabes? Entonces, para mí es algo, pues eso, eh, podría tomarlo como un hobby o Casi que sí, lo definiría como tal, porque al final eh, no voy a negar que mi principal fuente de ingresos y de todo es mi trabajo por cuenta ajena, si no, no seguiría aquí, ¿no? Pero pero sí, ojalá en un futuro pueda darle un empujón grande para que que funcione 100% y reporte todos los beneficios que esperamos, pero bueno, así es como más o menos lo tengo planteado ahora mismo, porque también por mis circunstancias personales es que tampoco puedo hacerlo de otra manera.
0: Eh, Efectivamente, si es que no, soy plenamente plenamente consciente de ello, de que hay que ir muy poquito a poco dando pasitos, eh, pues eso, eh, pasitos, ¿no? No no grandes zancadas porque la realidad es que el día a día nos lleva a lo que nos lleva. También yo sé de primera mano de lo lo que me estás hablando y por eso te hacía la pregunta, ¿no? Para ver eh, cómo lo tienes enfocado. quiero Market de todas maneras tiene un modelo de negocio detrás o empieza de una forma plenamente gratuita? Quiero decir, la gente que que vende sus productos la gente que compra deja una comisión de por medio o cómo sí, funciona
1: sí el, el modelo de negocio es un marketplace entonces la gente sube sus productos los publica de forma totalmente gratuita y luego cuando se produce la venta sí que hay una comisión que se queda si quiero market y el resto uh-huh. lo recibe el, el vendedor Eh, intentamos siempre que sea muy transparente, de forma que, eh, bueno, aparte de ponerlo en el cómo funciona y todas esas cosas, eh, en el formulario de venta del producto hay un campo en el que tú indicas el precio que le quieres poner y automáticamente debajo te dice cuánto vas a percibir con el el importe que estás indicando, para que también la gente pueda calcular qué es lo que quiere poner ahí. Entonces, hay un porcentaje muy pequeño, es un 15% el que se queda, si quiero marketing, cada transacción.
0: Perfecto. Sí, bueno, de hecho la pregunta lo sabía perfectamente porque me lo habías explicado tú, pero para aclarar la audiencia no recordaba lo de la, el, la, la comisión exacta, no sabía cuánto cuánto era lo que se quedaba. Y lo que sí que te quería preguntar y que esto sí que no lo sabía nunca es ¿cómo has implementado esto a nivel técnico? Mm, sé que la página web eh, te iba a preguntar sobre ello, pero que no recordaba que me dijiste que habías contratado que te lo hicieran. Eh, sí. se ocupó La misma empresa o profesional que se ocupó de hacer la página web, ya te lo dejó esto implementado. Pues
1: a ver, aquí es verdad, eh, contraté unos programadores, yo lo que tenía muy claro desde el principio es que quería que fuera con WordPress, porque yo quería ser yo quien luego gestionara la web y hiciera todo, pero es verdad que la que la, no existe ningún planning ni ningún... Mm, por eso te pregunto. Que pueda hacer función. esto así fácilmente. Entonces, sí. por eso contraté unos programadores, porque a mí no me daba... Bueno, yo la verdad es que tengo perfil técnico, o sea, si me hubiera puesto, sé que lo hubiera conseguido, pero no sé en cuántos años. Entonces dije, mira, voy a, conse- voy a contratar a alguien que, que sepan del tema y me lo puedan implementar. Entonces lo, lo hicieron con WordPress y, y desde el principio funcionó así. Es verdad que luego... Con estos primeros programadores no acabé muy satisfecha, entonces no lo dejaron 100% como yo hubiera querido. Empecé yo a trastear. Bueno, ahí sí que aprendí muchísimo sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: para ponerle un poco todo como yo quería. Y luego ya finalmente he encontrado a otros programadores que, con los que estoy contentísima y que cuando hay algún tema, alguna cosa que por lo que sea yo no manejo o que creo, como te decía, que me va a llevar más tiempo del que debería, pues hablo con ellos y me lo hacen enseguida y súper bien. Así que así es como está ahora mismo.
0: Pues me alegra saber que al menos en segunda segunda posición encontraste a unos programadores con los que estás eh, muy contenta porque de verdad te digo que el día que encuentre a alguien, algún emprendedor que haya dado con el programador adecuado a la primera, chupito gratis para toda la audiencia porque de verdad es eh, poco menos que, no sé, misión imposible. Es un mundo complejo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, no, o sea, sí, sí, no, no, sí, lo sí. Digo, no lo digo nada en broma. ¿eh? Te quería preguntar específicamente por el tema técnico, porque de primera mano eh, es que a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti con, con algunos proyectos o cosas que he intentado llevar a cabo. Yo también me meto de cabeza a WordPress, yo lo controlo bastante y tal, pero claro, llega un punto que según qué virgería técnica quieres hacer, como pueda ser esta, claro, como no tengas una herramienta que concretamente te la haga, pues ya te quedas que no sabes para dónde tirar. Y aquí es donde empiezas a querer hacer la, la pequeña colaboración con algún programador que tal y madre mía, eh, no te puedo desvelar más porque me lo reservo para el libro, ¿vale? Pero, dan las anécdotas, la Sí, todo. sí, sí, yo de esas tengo
1: muchísimas y la verdad es que, bueno, yo no sé tú, pero es que en este mundo, ya no con los programadores, pero con mucha, vamos, con muchos proveedores que a veces te das cuenta de que es que hay gente como que no... O me da a mí la sensación de que es que no se lo toman en serio o yo qué sé. No, no les veo comprometidos 100% como lo estoy yo como mucha gente que conozco. Entonces, cuesta. Cuesta mucho encontrar a gente comprometida, que trabajen, que hagan las cosas bien. No sé si tú tienes la misma sensación, pero vamos, yo lo he tenido pero, La tengo
0: a unos niveles que van mucho más allá porque, claro, el tema con, los progr- con el perfil con los programadores es que eh, es muy sencillo. Es que hay más, eh, más demanda que oferta entonces cuando se produce eso en el mercado pues eh, esto choca no porque eh, se pueden permitir eh, grandes lujos no como no responderte yeah. a mails no responder a tus peticiones etcétera etcétera pero cuidado que eso no solo pasa con programadores a mí me está pasando te pasa poner un, un electricista que busques sí, un, sí, sí, sí. cualquier obra bueno yo ahí eh, tenemos que parar aquí la conversación porque si no nos metemos en un fregado del que no salimos y hemos dicho al principio que quería hacer una entrevista más o menos rápida y ya vamos casi por los 20 minutos, si no estamos aquí en este charco, desde luego que no salimos, ¿no? Eh, sí, 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 efectivamente pasa y no en serio que me alegro muchísimo. De que ya has podido, de que ya has podido pues, encontrar a alguien que estas partes técnicas, que, que me imagino que ahora mismo serán mínimas, ¿no? Porque la plataforma veo que la tienes funcionando, se ve muy profesional la, la, la estética que tiene. Entonces, lo que es la creación de contenido, eso sí que te ocupas tú directamente cuando hay que cambiar algún sí. texto o alguna cosa.
1: Sí, 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 yo todo lo que pueda hacer yo lo hago, ya te digo. Si no es algo que vea que, que me va a costar demasiado, sobre todo porque también, ya no solo redacción de contenido, el tema del mantenimiento del blog, todo ese tipo de cosas, pero cosas técnicas es que yo disfruto haciéndolo, entonces si puedo intento siempre hacerlo yo, luego en cuanto veo que a lo mejor es algo que toca temas a lo mejor un poquillo más complicados pues oye, sí que hablo con esta gente porque la verdad que son súper efectivos, no es lo que te digo, que no sé al final conseguir dar con alguien efectivo trabajador y tal, uh-huh. y entonces pues hay algunos momentos en los que digo, mira me voy a dejar de tonterías y, y, y tal, pero si no, todo el resto de cosas sí que lo intento hacer yo, es verdad que también eh, cuento con, con una chica que es copywriter que escribe genial y que en algunas ocasiones también le pido ayuda para ciertas cosas, o también para redes sociales, cuento con otra chica que me ayuda con algunas cosas, pero pero todo lo que pueda yo también, lo que te digo siempre, intento hacerlo yo.
0: Ah, qué interesante. ¿Los textos de, de la web actuales los has escrito tú o los has encargado a copywriters? Porque me ha gustado mucho el de. He visto el Quiénes Somos, lo estás revisando. El es Quiénes tema. Somos me ayuda a esta chica que te cuento. Pues muy bien, muy bien. O sea, sí, sí, además, es que es maravillosa también. Sí. Es que, eh, bueno, yo hace poco que empezaba con esto del copywriting porque bueno, lo expliqué cuando eh, entrevisté ahí, Ra Bravo y sí. tal. Eh, a mí no me interesaba este meterme en este mundo para nada y, hostia, cuando conocí a Hierra me, me, me di cuenta de, de lo equivocado que estaba, ¿no? Porque... Joder, es que es fundamental. Y ahora, desde que me he metido un poco en ese mundito, no paro de pasar vergüenza ajena leyendo los textos de la inmensa mayoría de webs que, por las que voy, ¿no? Entonces, tómatelo como un cumplido que te diga Ay, que me bien. han gustado, porque, Oye, me han gustado, son muy propios, están muy adecuados y, y nada, cualquiera que se pase lo, lo pueda comprobar en, en primera persona, que no lo digo por decir, lo digo con toda la tranquilidad de que son unos textos muy bien, ¿no? Hmm. Pero bueno, que Teoro es una, te una chica que solamente por cómo estamos hablando, ya sé que bueno que tienes un grado que serías capaz de, de escribir unos textos y no me extrañaría tampoco que los hubieras hecho tú. No, bueno, a mí me
1: gusta bien. escribir, pero bueno, que. Y cuando veo el, el, el giro que le da a ella, yo le paso sí. a lo mejor una base, pero veo el giro que le da ella y digo, es oh, que no tiene nada sí, que ver.
0: Como, como que tiene más gracia, ¿no? Sí, 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 sí exacto. Más gracia. Sí, dice lo mismo, hostia, pero este puntito que, que lo dice sí, sí. mejor. Muy bien. Vamos a ir. Hemos empezado genéricamente hablando un poquito así por encima de lo que es la vida de una persona ocupada como tú. En general, vamos a centrar un poco ahora cómo es la, el, digamos, el día a día de, de la Marta que está al frente de Si Quiero market Pongamos que tienes un día que se lo vas a dedicar o que le vas a dedicar un tiempo. Para empezar, ¿tienes alguna asignación eh, Estimada inicial de, de horas semanales, por decirte. Digo estimada inicial, porque ya sé perfectamente que uno se, un niño se te pone malo, el otro sí. te vomita, eh, luego hay que llevarlos al. Todo esto ya me lo sé. Entonces, pero yo te hablo de, en una, en una hipótesis de que en una semana no hubiera ningún contratiempo, ¿vale? Con ninguno de los tres, tienes una asignación eh, pensada o. Bueno, o vas haciendo sí. lo que puedes.
1: más o menos lo que hago cada día es emplear entre una y dos horas para si quiero market entonces, pero eh, eh, días de diario porque el fin de sí. semana eh, estoy con los niños y es que ahí ya así no sé tú pero yo no puedo, <risa> no puedo hacer nada más <risa> cuando están ah. ellos es imposible es que son muy pequeños también entonces... ya,
0: ya yo ahora A sí, no sé sí, que sí. ocurra
1: algo puntugal y que aproveche un asiento o lo que sea porque haya pasado sí. algo pero si no lo que tengo así fijado es durante la semana
0: Muy bien. ¿Y en qué consisten las tareas que que estás haciendo? Eh, Porque, claro, aquí con la idea, ya hemos hablado de ella, tiene todo el sentido del mundo, es genial, ¿vale? Pero, claro, luego toca encontrar una base de usuarios porque en tu web hay mucho producto, quiere decir, ahí se nota que sí. un movimiento. ¿Cómo has conseguido todo esto? Venga, cuéntanos todos los secretos, que yo ne- necesito saber cómo lo has hecho para copiarte y hacer lo mismo que tú.
1: Pues mira, yo creo que básicamente la mayoría de gente que me ha conocido ha sido a través de Instagram, porque uh-huh. y fíjate que tampoco tengo muchos seguidores y una de las tareas que tengo pendientes es eh, eh, volver a retomar un poco lo de Instagram, porque es verdad que he tenido un poco un, un paroncillo. Entonces, la mayoría de seguidores yo creo que han sido por ahí vamos, seguidores, usuarios de la web. Entonces, sí, sí, sí. es verdad también, por otro lado, que hay muchísimas más gente interesada en vender que en comprar, que también yes. eso hay que reconocerlo. Y sí, creo que me pues, falta una labor, que es en lo que estoy trabajando ahora todavía bastante, que es en, en hacer publicidad. En hacer publicidad para darme a conocer y llegar a esa gente que quiere, que quiere comprar.
0: Entonces, publicidad, de publicidad de pago, Marta, ¿no? perdona que te, Sí, sí, de te... pago, de pago. Ver, uh-huh.
1: Entonces... Bien. Sí, sí, dime. No,
0: eh, no te quería contar, te digo, cuando hablamos de publicidad de pago, ¿estás pensando concretamente en una plataforma, ya sea Instagram, Facebook, alguna red social o en general? Eh, ¿Tienes algo pensado? En sí, concreto? Eh,
1: en Facebook Ads, vamos a Instagram Ads sí. Y, sí. y en Google. <risa>
0: vale, en Google, eh, no sé si has, con, has, has hecho alguna búsqueda de intención de palabras claves, si la gente busca vestido de novia segunda mano, cosas así Sí, skateboard. buscan,
1: pero muy poco segunda mano es una cosa que para vestido de novia no se suele buscar o para o vamos, o vamos las tendencias no, eh, no van muy, muy a la alza entonces pero creo vale. que le tengo que dar más importancia al tema de, de Instagram y, y Facebook porque yo creo que es algo que a lo mejor la gente no se lo plantea de primeras pero si les haces ver que es una opción inteligente o algo que Pueden, que les pueda ayudar de verdad, pues a lo mejor no se lo han planteado, pero cuando les entra de la otra manera sí que pueden, pueden estar interesados. Entonces sí que creo que es algo en lo que, en lo que tengo que invertir tiempo y, y, y dinero, obviamente.
0: Puede ser. Y una cosa te quería preguntar, esto ya es medio cosa, medio pregunta, medio, medio consejo. ¿Has pensado en, en contactar con wedding planners de estos?
1: Pues sí, y de hecho eh, he hablado con varios, les he comentado lo que hago, o sea, sí que intento hacer bastantes relaciones con, con gente del sector, para que uh-huh. también ellos puedan hablar con pues con, la, vamos, con la gente con la que trabajan que les puedan comentar que existe mi web hay muchos wedding planners que tienen productos propios y que los pueden vender en la web de hecho, también hablo con proveedores y les ofrezco que pongan sus productos en mi web eh, con, con un descuento, para que la comisión que me llevo yo en esos casos es eh, es menor. Entonces, pues sí, hablo con wedding planners, hablo un poco con todo lo que puedo para intentar que la gente también dé a conocer mi, mi página y la verdad que cuando lo conocen, la verdad que siempre tiene muy buena acogida en todo el mundo. O sea, yo creo que, que tiene mucha salida. Es verdad que queda trabajo por hacer porque, como decía, esto es una cosa que, pues, que hago un poco en mi tiempo libre cuando puedo y que, y que tiene muchos recorridos. O sea, yo creo que sí que que le falta sí, trabajo, bien. pero que sí que, que está ahí por explotar, vamos. Es
0: que, es, no, no, es que desde luego, cuando, cuando hablamos de, claro, de, de wedding planners, eh, que como tú has dicho, hay algunos que también tienen producto propio, claro, es que para ellos eres una solución increíble porque pueden conseguir eh, productos también que ellos quieran comprar a título personal claro. o que en algún momento necesiten renovar, pues hombre, porque ya sabemos que cuando alguien, eh, me imagino, eh, cuando un wedding planner tiene a una clientela, pues supongo que es fácil que de esa boda sale otra boda ya sabemos que la novia tira el ramo y al quien le cae se tiene que casar aunque no tenga pareja, ¿vale? Entonces, claro, si siempre, si una persona va a muchas bodas y siempre están los mismos complementos, pues, o sea, a lo mejor se da cuenta. Yo no me daría cuenta, ¿no? Pero las mujeres seguro que estas cosas, que no, sé, no sé si se deja por un detalle, eh, mira, la lagarta esa lleva el mismo vestido que la otra vez, solo se cambia el cular, ¿no? Y a lo mejor pasa lo mismo con complementos y puede ser un problema. Pero, oye, ahí hay un no sé, un filón a explotar que creo que, que es bastante importante pero bueno, si ya lo estás trabajando pues supongo que, que poco más que poco más que decir en este sentido más allá de esto de wedding planners de facebook ads de, de google hay alguna plataforma que te llame la atención no sé pinterest también muy dominada por imágenes y vídeos ya sí,
1: en Pinterest también tengo cosas uh-huh. y,
0: y qué tal la experiencia en Pinterest porque yo es que me está llamando la atención últimamente
1: pues no sé, el el Pinterest tengo que reconocer que lo tengo un poco dejado, lo tengo puesto un poco automático, que las cosas que suben a la web o que publico en Instagram que se publiquen en Pinterest y sí que es verdad que tengo bastantes seguidores, pero cuando luego veo quién me sigue al final o de dónde viene la la gente, suele ser de de Instagram
0: es que tengo la sensación de que en Pinterest se consulta mucho pero se sigue poco Eh, el seguimiento como que se va siempre más a, a Instagram Tienes una muy buena estrategia y es que como tengo el problema que tengo con las redes sociales, especialmente Instagram, que le tengo una manía de la muerte, lo como muy, muy adictiva y tal, pero para negocios como el tuyo reconozco que son poco menos que imprescindibles y a lo mejor algún día me tengo que... Re que como se dice pues reconciliar con, con ella no porque... a mí
1: me gustaba mucho tu perfil no sé por qué lo quitaste
0: pues porque le cogí manías si es que al final yeah. no, ¿sabes? cuando tienes poco tiempo y yo me di cuenta de que se me iba más tiempo del que yo quería con esa... yeah. Hombre,
1: que lo tenías currado, lo tenías
0: currado. No, no, no tanto, no tanto, pues sí, madre mía, la gente se va a pensar que estaba yo ahí con, colgando cosas aquí todo, todo el día y que va, que va, al final tenía, tenía cuatro cositas, pero bueno, eh, al final lo que te digo, tienes que dar prioridades y contento, eh, todavía a día de hoy, contento, no sé si el, digamos, perfil profesional... Está vivo todavía, no sé si, si lo pondré en marcha. A veces tengo algunas ideas, pero bueno, pero oye, ¿qué hacemos hablando de mí? Si sí, es esto es ¿eh, no un no me mata, No me líes, no me Bueno, perfecto. Oye, no te he preguntado, por cierto, por la antigüedad de Siquiera Market. Tus hijos tienen tres años, eh, te tiramos para atrás. Estos de antes, eh, ¿cuánto, ¿cuándo nació Siquiera Market esta
1: Pues familia? tres años y, y un poco más, porque fue pues estando embarazada ¿Más de embarazada
0: ellos. Ya, ¿no? Embarazada sí,
1: sí. Ya. Estaba embarazada como era... No sé si le he contado que eran mellizos. Bueno, vale, pues como era embarazo múltiple, la verdad que tuve... Una baja desde el principio, porque bueno, pues por riesgo y cosas de estas. Entonces, yo que no me puedo estar quieta, dije este es mi momento para lanzar esto. Que siempre lo he tenido ahí como un poco en la recámara y fue ahí cuando lo lancé. Luego ya nacieron y bueno, pues tuve ahí el parón. Porque porque lo de tener dos, madre mía, yo creo que todavía no me he recuperado. No,
0: no, no, es que de todo esto esto no te recuperas hasta que te lo quites de encima a los 35. Esto esto, esto es complicado. Sí, sí. Y entonces, eh, bueno, ahora que ya hemos hecho un repaso por, por, por todo lo que es Psycho Market, eh, vamos casi a por la media hora y no te quiero robar más tiempo, ya lo sabes. Me gustaría saber, eh, ¿el futuro cómo se presenta? ¿Qué tienes pensado? ¿Meterle más horas, más dinero? ¿Para dónde, vas? ¿Para dónde vas?
1: Pues mira, aquí estoy un poco dividida, porque es verdad que yo tengo muchos planes en mi cabeza, esto es algo con lo que disfruto mucho y entonces, por un lado... Tengo como que me gustaría a, medio, a corto o medio plazo, vamos, todo lo que te he comentado de, de darme mucho más a conocer, hacer publicidad, darle un tirón a la web. Pero por otro lado, bueno, y luego también me gustaría muchísimo darle una expansión internacional y operar en otros países, porque es verdad que muchas veces me contacta gente de, pues eso, de sobre todo de Latinoamérica, y claro, allí no les puedo dar servicio, porque por la logística claro. y todo, pues no, no puede ser ahora mismo. Entonces, sí. es algo eso que me, que me gustaría mucho hacer, uh, así en el futuro. Pero por otro lado, es verdad que muchas veces me planteo, si no debería, calmarme un poco <ríe> y venderlo. Y venderlo y, y a lo mejor estar un tiempo un poco más tranquila, porque como te decía, es que al final mi día a día me come y hay días que digo, mira, <ríe> necesito descansar un poco. Entonces, tengo ahí un poco de esa dicotomía, no sé qué Ay,
0: qué decisión sí.
1: tomaré. ¿eh? <ríe>
0: Pues es complicadísima, el, el panorama que, que describes es, es complicadísimo porque me imagino que cualquiera lo puede entender perfectamente cuál es tu situación, pero Jolín, como te desprendas de ello, ¿no? Y, y luego, quien lo coja, le dé un empujón importante y lo veas tú por ahí. Ya, y,
1: digo, no sé si me alegraría o me daría rabia, eh, o las dos cosas.
0: Claro, es que un negocio que a veces te dice, ¿no? Esto, es, que, es que se le quiere como un hijo, pues hombre, no, no tanto, ¿no? Seguramente, pero se le quiere mucho, ¿eh? O sea, porque pones mucho de tu ADN en tu tu negocio, en toda la gente que hacemos, pues eso, pequeños negocios, pequeños emprendimientos, cosas así, que vienen pues de de la mano de de otra actividad o de, aunque sea la única actividad, es que creo que esto es indiferente, pero que se le pone mucho cariño, muchas horas, mucha dedicación y, ostras, el hecho de de desprenderse de él, te entiendo perfectamente, pero a la vez, eh, qué qué decisión más difícil, ¿eh? Sí,
1: Sí, 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 totalmente.
0: Has tocado un tema, no te quería, que quería acabar ya la entrevista, pero es que me has abierto un melón que me interesa demasiado como para dejarte escapar, así que eh, la culpa ha sido tuya de que esto se prolongue, Mm, necesito que me cuentes esto de la expansión internacional, porque se me antoja algo mm, entre muy fácil y muy difícil, No no sé cómo explicarte, o sea, ¿cuál sería el paso para dar en una expansión internacional?,
1: Pues mira, ya empecé a hacer alguna cosa en su día, contacté con alguien ya de de México en concreto que está interesado en hacer algo allí, entonces eh, la verdad es que tendría que ver sobre todo el tema de la logística porque tendría que decidir si se podrían enviar, por ejemplo en Vinted me parece que sí que hacen envíos internacionales pero no sé si sería mejor, y esto es algo que tendría que estudiar, si sería mejor... eh, Hacerlo de envíos internacionales, que creo que encarecería muchísimo el precio de los productos, porque al final es que tienes que pagar. Y, y porque por, es que los productos que se venden en Psychino Market son bastante pesados, sobre todo el tema de los vestidos. Es que esas cajas son grandes y pesan. Entonces no creo que fuera algo fácil. Creo que sería mejor hacer los envíos entre países. O sea, me refiero, dentro de cada país.
0: Intrapaíses, sí, sí. En, exacto. exacto.
1: Entonces, claro, si fuera así, eh, tendría que restringir la web que según desde donde te conectes solo puedas ver los productos de. De tu, de tu zona de entonces tu zona. son cosas a estudiar y, y a desarrollar que, que lleva tiempo por eso lo tengo ahí un poco a largo
0: plazo hombre ¿y en, en vender la tecnología ¿lo, lo has pensado? quiero decir, tú has creado una tecnología que, que te han ayudado unos programadores en los cuales bueno, has creado pues eso, justamente un marketplace que es una solución que en WordPress no se puede crear, crear fácilmente ¿no? sí, pues también
1: que lo pudieran vale. replicar ¿no? en otro país oh.
0: Es una manera de franquiciar, ¿no? digamos, sí, de sí, el, sí, sí. el negocio franquiciar, digo, mira, yo te ofrezco la, la plataforma, yo te doy soporte en redes sociales, yo incluso tengo algunos clientes de, o interesados, gente que es interesada por bueno. ese trabajo de, de esa zona, si encuentras a alguien, pues eh, creo que podría ser una buena manera de internacionalizar. ¿no? El, sí,
1: sí, pues me parece muy buena idea también, sí, sí, claro.
0: No o sé, sea, es que al final yo creo que cuando desarrollas esto alguna tecnología que, que te da una solución para poder eh, pues, para poder eh, tener el negocio, ¿no? Pues eh esto se puede explotar siempre. Creo que tienes diferentes maneras. A mí esto de de llevar al extranjero los negocios siempre me ha parecido algo realmente muy complicado, pero es muy complicado hasta que tienes un contacto allí que está interesado, que te hace un poco de centro de operaciones. Si no, realmente, oye, irte al plugin y decirle, estos productos que te muestran aquí, esto es muy facilito. O al menos que el envío solamente sea ahí, ¿no? Hay maneras de restringir el contenido por esa parte que que son sencillas.
1: Sí, y con lo que estás diciendo también me parece que podría ser no solo para, para las bodas, que si que si vendo la tecnología, no, no. pues puede ser para para cualquier cosa, que Exacto. sea un poco este Exacto. este modelo.
0: Exacto. Para, para cualquier cosa, ¿eh? de ahí con, nada, en cuatro clics se puede sacar lo que es una, lo que es una plantilla de, de WordPress, pues para, uh-huh. para hacer, bueno, pues justamente eso, para, para que cualquiera pueda vender eh, lo que sea y llevarse una pequeña comisión, hacer de intermediario, que al final esto es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Cuando sí. es un, mundo un poquito el que conecta unas cosas con otras, al final normalmente es el que menos problemas tiene, ya sabemos que, que bueno, que es una cosa muy, muy interesante. Eh, Genial, Marta, nada, me ha encantado la entrevista, estoy súper contento. No te quiero robar más tiempo si no quieres eh, hacer ninguna, alguna aportación, porque de aquello de no, no, interesados llamarme al tal, tal, tal. Eh, <risa> Los remitimos a todos, que se vayan a siguieromarket.com, dejaremos por supuesto el el enlace en las notas del programa y alguna otra sugerencia para que te puedan seguir, eh, dejamos también cuenta de Instagram.
1: Exacto, mis redes sociales, en la web está el el correo y un botón de WhatsApp, o sea que si cualquiera quiere escribirme por cualquier cosa, pues ahí tienen todos, todos mis contactos.
0: Fenomenal, pues nada más, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ya te digo que me ha encantado. Seguimos en contacto, Marta, ¿vale? Muy
1: bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo.
1: Un abrazo. En el próximo programa.
0: El otro día me dio un brote de esos que me dan a mí de vez en cuando y pensé en eliminar mi cuenta de Twitter. Me metí dentro de la aplicación, eché un vistazo rápido al timeline y en pocos segundos me estaba riendo tanto que pues claro que...